1: 2. Complot. Terminaba el primer acto de safo Era la noche de Santa Lucía de 1852. La Novello estaba sublime. Alejandro se hallaba en un palco de platea con sus amigos Luis y Cipriano, partidarios acérrimos de la de Angry, que cantaba la parte de Faón. ¿Quién fuera amado de esa manera? exclamó Alejandro durante aquella magnífica escena en que la poetisa derriba el ídolo. Ya no se ama con tanto empuje, dijo Cipriano. Zafo es un mito, repuso el primero, recostándose en un sillón. Amar hasta el suicidio, esto es imposible, eso solo lo hace una poetisa. Oh, ser amado de ese modo, continuó Alejandro. Ser adorado, idolatrado, canonizado, divinizado, eso fuera el cielo. Nuestras mujeres de hoy no aman, a mí no me han amado nunca. No viene faltado en algo a una mujer cuando ya me ha sustituido con otro amante. Por consiguiente, todas se amaban a sí mismas en lugar de amarme a mí. Permíteme que te interrumpa, exclamó Luis, que hasta entonces había callado, ¿te ha amado alguna mujer de cierta edad? Ya sabes, dijo Alejandro con cierto rubor. Bien, la baronesa del cedro. 35 años, tipo fané. La acepto. ¿Y no has encontrado en ella ese amor rabioso, encarnizado, indestructible que deseas? ¡Qué disparate! En esa menos que en ninguna. Y cuidado que se muere por mí. Pero las mujeres de cierta edad, no lo dudéis, no aman tanto como parece. El último amor de las mujeres, su verano de San Martín, es un egoísmo, de su vanidad o de su temperamento, que no puede halagar a ningún hombre bien organizado. Notad, por de pronto, que en esos amores vespertinos siempre figura un pollo... ...un adolescente, un colegial, ¿Qué significa esto sino que lo que ellas aman... ...es el amor que se va, la belleza que se extingue, la juventud que desaparece. Pero todo a costa del infeliz catecúmeno. Ah, no, yo quiero una mujer que me dé su alma para pasto de mi vida... ...no un vampiro que chupe la sangre de mi corazón... Antes que amar, quiero ser amado. Quiero, en fin, ser lo que faón para la poetisa de Lesbos, lo que Felipe el Hermoso para Doña Juana la Loca, lo que Endimión fue para la luna. Vamos, ya sé lo que necesitas, dijo Luis. Consuélate, mi buen Alejandro. Una mujer como la que buscas no es difícil de encontrar. Casualmente, o, por mejor decir, desgraciadamente, es el género que más abunda. Ni una idólatra de la materia como Doña Juana, ni una poetisa sin suscriptores como Zafo, ni una virgen clorótica como la luna puede ofrecerte el tesoro de amor que encontrarás en una fea. En una fea. Sí. Adoración, sacrificios, holocaustos, rabiosos celos, hambres infinitas, apoteosis, canonizaciones y saltos de Leucades, todo, todo te lo ofrece la hijastra de la naturaleza. Figúrate lo que sería el mar recibiendo todos los ríos de la tierra si no emplease su caudal en alimentar las nubes ¡Oh, qué plétora de agua! dijo Cipriano un océano pletórico ¡Eso es una fea! ¡Ámala y verás! Tendrás amor de sobra amor de todas clases amor a toda prueba añade a estas ventajas la de que nadie te disputará su corazón la de que, muerto tú, no se casará en segundas nupcias y la de que por el contrario, se comerá tus huesos como Artemisa los de su marido. ¡Basta! ¡Basta! Gritó Alejandro, riéndose a más no poder. Estoy convencido. Mañana emprendo la conquista de... De... Procura que sea bastante fea. De... De Casimira Fernández. ¿Cómo? ¿De la prima de Matilde? ¿De la que la acompaña a todas partes? Precisamente. Jesús... Esa es demasiado, y demasiado recelosa y demasiado discreta. Nada, lo he dicho, pues no sabes lo que has dicho, repuso Luis. Casimira es inexpugnable. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. Hombre, siendo tan fea. Pues por eso mismo, ¿cuál crees tú que es la mujer más difícil de la Tierra? ¿Cuál ha de ser? Elisa. Suspiró Alejandro melancólicamente. ¿Quién? ¿La de la calle del príncipe? ¡Qué disparate! Ninguna mujer hermosa es inexpugnable. Cuanto más bella, más cree en la verdad del sentimiento que la persigue, y la fe, como es ciega, suele tropezar y romperse la crisma. No, Alejandro, el Sebastopol de las mujeres no es, como se ha creído hasta aquí, una de esas reinas de la hermosura a cuyo corazón no llega ni el grito de muerte de sus víctimas. La verdadera mujer inconquistable es aquella que nació y se crió fea, que sabe que lo es y vive encastillada en su propia desesperación, que tiene el bastante talento para comprender que no puede inspirar deseos y la bastante dignidad para no mentirse a sí misma fingiendo creer la mentira ajena que ansía él. Verdadero amor y, ya que no sacerdotiza, aspira a ser mártir de ese sentimiento, que, poseedora, en fin, de un rico diamante envuelto en áspera corteza prefiere encerrarlo consigo en la tumba a verlo brillar en el pecho de un libertino. Tal es Casimira. Por eso creo que no la conquistarás. Te digo que la conquistaré. Creerá que te burlas de ella y te dará calabazas, calabazas de Casimira. Y tus amigos te silbarán cuando lo sepan y las muchachas te pondrán la cruz, como a un energúmeno, repito que conquistaré a Casimira. Replicó Alejandro. ¿Cómo? No sé. Necesitas convencerla de que te gusta, la convenceré. De que la crees hermosa, se convencerá. Apuesto a que no. Lo que tú quieras. Mira que tiene muchísimo talento, yo tengo mucha práctica. Pues apostemos tu cochecillo contra un caballo inglés. Apostado. ¿Qué tiempo te tomas? Guión ocho días, dijo Alejandro después de una pausa. Dentro de ocho días hay baile en casa de la Baronesa del Cedro Allí os convenceré de que Casimira me ama, no basta eso De que Casimira es mi novia, de que cree en mi amor, de que lo acepta Convenido Ah, exclamó nuestro héroe, restregándose las manos ¿Cómo voy a humillar a la baronesa, a Elisa y a Mariana? ¿Cuánto voy a divertirme? ¿Y qué hermoso caballo voy a ganar? Y, diciendo esto, se encaminó al palco de Mariana, que estaba con las hijas del embajador de... Tres estrellas. 3. El campo de batalla. Han pasado los ocho días del plazo de la apuesta. Estamos en casa de la baronesa del Cedro. Son las once de la noche. Los salones pueden apenas contener tan numerosa y animada concurrencia. Piérdese la deslumbrada vista en un océano de luces, de flores, de cintas, de diamantes, de gasas, de plumas, de condecoraciones, de guantes blancos, de hombros desnudos, de calvas relucientes, de trenzas de oro, de azabache, de sonrisas, de gestos, de miradas. Todo bulle, gira, choca, centellea. La orquesta ha comenzado una polca y sus voluptuosas cadencias inundan de lánguidos delirios todas esas imaginaciones frívolas y ardientes como la locura, mirad. ...sobre todo a los que bailan. Parecen ramilletes de flores meciéndose al soplo del viento... ...parecen caprichosas nubes de otoño amontonadas a la tarde en el ocaso... ...parecen rizadas ondulaciones de un mar transparente bajo un cielo arrebolado... ...parecen bosques de plumas tornasoladas que el aquilón agita... ...parecen, que sé yo lo que parecen. Alguien ha dicho, y muchos han repetido... ...que bailar es una tontería, yo protesto. Bailar es un verdadero placer... Está en la naturaleza del hombre, hasta los salvajes bailan. Napoleón y Luis Felipe bailaban también. ¿Y por qué no habían de bailar? Ah, lleváis en los brazos a una esbelta andaluza de osadas y ardientes formas, dócil como un junco, rebelde como el acero, de moribunda mirada, pálida tez, provocativos labios, descubiertos hombros y perfumada cabellera. La estrecháis a vuestro corazón, oprimís su breve mano, apretáis su flexible cintura os envolvéis en su hueca falda, nadáis en su aliento, ardéis en sus ojos. La música os empuja, el torbellino os arrastra, la deidad os encadena. Alguna vez le decís balbuciente, hermosa, y la hermosa sonríe, y su sonrisa os vuelve loco, y el corazón siente nueva vida, y las sienes laten, y alzáis la frente con desdén soberano, y le decís al... Por venir, no temo, y le decís al pasado, no te conozco, ah. Esto es magnífico. ¿Verdad es que, al salir del baile, mientras se apagan las luces, los músicos se marchan y se abren los balcones, sentís la cabeza pesada, los pies hinchados y el corazón vacío, y os da sueño y hambre y remordimiento y vergüenza? ¿Pero qué es la vida material más que una serie de acciones y reacciones por el mismo estilo? Convengamos, pues, cuando menos, en que las danzas modernas, como el vals, la polca y demás bailes en que las parejas van abrazadas no son indignas de la majestad del hombre, aunque sí del pudor de la mujer. Y basta por ahora de coreografía. Sentados en un sofá del gabinete de la baronesa están nuestros amigos Alejandro, Luis y Cipriano. —Os digo que vendrá —exclama el primero. —¿Y dices que has triunfado? —Completamente. —Por lo cual me debes el caballo, pero cuéntanos, no tengo inconveniente. Ante todo, querido Luis, debo hacerte la justicia de confesar que hablabas como un sabio al sostener que Casimira era la verdadera mujer inconquistable. Tú no sabes lo que he tenido que luchar. Básteos saber que me vi obligado a inventar todo un tratamiento nuevo. Las fórmulas usuales son ineficaces con las feas. Es menester otra literatura, otra táctica y otra lógica distintas de las que se cumplan con las simples mujeres. ¿Qué mundos habéis descubierto a mis miradas?, ¡Qué inmenso abismo es el corazón humano! Escuchad mi historia de estos siete días y reconoced que soy un gran psicólogo. 4. Los hijos de Adán y Eva El primer día busqué a Casimira en el baile de la embajada inglesa. Estaba sola, como de costumbre, arrinconada en un gabinete, deseando marcharse y esperando a que su hermosa prima acabase de bailar para volver a decirle, ¡Vámonos! Nadie la había mirado en toda la noche. Nadie la había sacado a bailar. Nadie le había dicho, «Los ojos tienes negros». Senté yo a su lado, afectando no reparar en ella, y, después de un prolongado bostezo, exclamé, como si estuviera solo, «Jesús, qué fastidio». Luego, volviéndome a la beldad, cual si la viese en aquel instante, «Ah, Casimira», murmuré. «¿Estaba usted ahí?» «Perdone mi exclamación» pero es lo cierto que llevo un invierno de aburrirme soberanamente en los bailes. Oh, pues yo lo veo a usted bailar, y reír, y coquetear con todas, eso es, con todas, lo cual quiere decir con ninguna. ¿Qué niñas tan tontas y tan presumidas salen ahora al mundo? Desde que está de moda la educación inglesa no hay muchacha que pueda sentir el verdadero amor. Casimira sonrió filosóficamente, como quien dice, Dios es justo. Habléle enseguida del estado de la atmósfera y para justificar mi extravagancia de permanecer a su lado a fin de no alarmar, me quejé de cansancio y de dolor de cabeza. Pasó entonces por el gabinete una mujer hermosísima. Yo elogié su peinado, pero es tonta. Añadí. Tiene mucho partido, dijo Casimira. No me gusta. Repliqué. Su belleza no habla al corazón. Luego pasó otra de las más afamadas, y censuré su carácter, añadiendo que haría desgraciado al hombre que se casara con ella. Por último, hablé de retirarme del mundo y dedicarme a la astronomía. Aquí disertamos sobre la brevedad de la juventud y sobre la instabilidad de los afectos. Basados en el amor propio, Casimira hizo un gesto que venía a significar, «Tienen ojos si y no ven». Levantéme entonces y dije con hipócrita llanesa, «Me alegro de haber dejado el salón». Su conversación de usted me encanta. Tiene usted mucho talento. Era lo único que podía elogiarle impunemente. Casimira alzó los ojos al cielo, como si dijera, Dios mío, ¿por qué, en vez de tanto talento, no me diste un poco de hermosura? Al día siguiente supe, por su prima, que la fea había hallado en mí un fondo de gravedad que nunca hubiera imaginado. A la noche fui a saludarla en el teatro y le participé, que había reñido con la baronesa, que me marchaba de Madrid, y que odiaba a las mujeres. Esto era ofrecerle alguna probabilidad, supuesto que ella de todo tiene aspecto menos de mujer. Califiqué de bonito su traje, elogio contra el cual no pudo protestar su escepticismo, pues, cuando lo llevaba, claro era que le agradaba también, y preguntéle el precio y la tienda en que lo había comprado, añadiendo que pensaba enviar uno igual a mi hermana Margarita. Por consiguiente, en esta segunda sesión me acredité de sincero en el ánimo de Casimira.